0: El tiempo del cine, en la noche abierta, con Alberto Frutos. Bienvenido, don Alberto, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Me ha dado un disgusto hoy con la selección de las películas. <risa> Estoy muy cabreado contigo, ya, ya te puedes imaginar. Te voy a solicitar eh, tres opiniones mmm, mmm, telegráficas, para no quitarnos demasiado tiempo de, de la recomendación uh -huh. cinematográfica pura y dura, pero bueno, quiero hacerte alguna reflexión al respecto. Ha muerto Carlos Ruiz Zafón, no sé si eras de Zafón o no.
1: Sí, sí, um, yo soy... Eh, un, un devorador de toda si me falta alguna novela por leer de Zafón me enteraré dentro de poco pero creo que me le he leído su obra completa y, y la he disfrutado además fue uno de los autores con los que me conecté de manera absolutamente eh, ...para siempre con, con el mundo de la lectura... ...o sea ah, que le debo mucho a Carlos Ruiz Zafón... ...y disfrutaba muchísimo leyéndole.
0: Además estaba trabajando para la industria de Hollywood... ...lo traíamos también por aquí a, esa, a esta sección... ...y ha muerto en Los Ángeles... Eh, ...víctima de un cáncer a los 55 años... ...que es una edad absolutamente impropia... ...para este acto... Eh, bueno. Y, ...y bueno... Ahí, ahí lo teníamos. Eh, ha muerto Ian Holm a una a una edad, bueno, pues, más de morirse, que son los 88 años. Eh, me he liado leyendo la noticia porque bueno, muere a los 88 años el actor Ian Holm, Bilbo Bolson. Y yo he leído, por pues, que que vas así a frases no leyendo a muy rápido, y dices muere a los 88 años el actor Ian Jones en Bilbao he leído, y digo, pero es que estaba aquí, no, 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 es una broma, me ha costado trabajo lo de Bilbao Bolsón después bueno, eh, nominado estaba en El Señor de los Anillos con este personaje y nominado al Oscar por Carros de Fuego, estuvo nominado por esa película.
1: Sí, es uno de esos actores que ha quedado marcado por una superproducción evidentemente que, que... Eh, que va a copar todos los titulares relacionados con su carrera pero desde luego tiene no solamente papeles más memorables sino sobre todo más extensos, más importantes eh, igual probablemente es esenciales en la, historia, en la historia del cine, era uno de esos actores que Probablemente ahora tenga toda la reivindicación o la defensa entusiasta que siempre mereció durante su carrera, aunque siempre tuvo como un papel, yo creo, que bastante secundario. Creo que mereció muchísimo más, eh, como digo, entusiasmo a la hora de valorar su trabajo, porque era uno de esos actores que costaba pillarle en un mal día.
0: Alien, el octavo pasajero, el aviador, donde hacía ahí de un, de un técnico, de un profesor ahí, sí. que asesoraba a Howard Hughes. Eh, eh, Brazil, en fin. Eh, pues, no, la Carlos... filmografía es increíble sí, sí. Y la gala de los Oscars Que se va a posponer hasta el 25 de abril de 2021 Para dar un poquito más de cuello Un poco más de tiempo a Que los estrenos también se produzcan en, en sala Hay una normativa que requiere que la película Se haya estrenado por lo menos una semana En una sala del, de, de ahí, de los, de los Ángeles y, y bueno, pues con esas tenemos Se va a extender un poquito más, eh, un par de meses más, hasta hasta que se vayan dando a conocer, bueno, se dan a conocer las nominaciones y demás, y, y, y luego la entrega de los premios.
1: Sí, automáticamente el resto de, de galas y ceremonias que van siempre detrás de los Oscar como los BAFTA, los globos de oro y demás... ...empezaron a anunciar... ...cinco minutos después del comunicado de los Oscars... ...diciendo, vale, vale... ...nosotros entonces ya por fin podemos respirar... ...y también retrasamos y vamos a... ...yo en ese sentido... ...creo que estamos en un estado de plena incertidumbre... ...por lo tanto ojalá... ...no habrá una noticia mejor... ...que que se puedan celebrar... En, ...en la fecha que han indicado... ...yo lo disfrutaré igual, pero insisto... ...en todo lo relacionado con cosas del futuro... ...si algo yo al menos personalmente he aprendido... ...en 2020... ...es a no hacer demasiados planes a largo plazo.
0: Nunca digas nunca jamás, efectivamente, que nunca se sabe lo que va a ocurrir. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
1: Bueno, una pregunta pues facilísima. Sí, ¿no? bueno. Eh... Solamente comparable a Lennon o McCartney. Yo, la tengo,
0: esa, yo esa la tengo clara, ¿eh?
1: Bueno, creo recordar que tú eras bueno, ahora ahora, de repente cuando voy a decir algo con mucha seguridad siempre me generan la, las dudas.
0: Yo soy muy creyente, yo soy de Dios, de Lennon.
1: <risa> claro, claro, vale, vale, vale. Eh, entonces estaba en lo cierto. Mi canción favorita de los Beatles, eh, voy a hacer un poco de trampa y diría un empate técnico, pero bueno, eh, sería Hey Youth por parte de lo que es para mí la esencia de McCartney y Strawberry Feels Forever, por lo que es la esencia, porque creo que son las dos canciones que mejor definen la grandeza y la esencia de, de, de Lennon y McCartney. Yo si me tengo que quedar con una, sí. es Jude hey sin lugar a dudas.
0: Yo me quedo con la otra, pero de todas maneras ya te decía un amigo tuyo el otro día en, en Twitter que, que está muy bien el hey Jude pero que lo sobran dos o tres minutos.
1: Una barbaridad, en Twitter pues se le queda barbaridad, que yo al final pues tengo respeto en la red social. Porque ya ha generado una serie de contactos y amistades Que no voy a desaparecer de la red social Pero bueno, <risa> se leen cosas que hay que aguantar respirar, el, el, el...
0: Le, llamaba, le llamaba este el conjunto músico vocal <risa> Sí, sí <Qué> gracia. <risa> Bueno, vamos con las cinco pelis Que rodaron los Beatles De las que vamos a hablar esta noche Vamos con la primera ¿Qué noche la de aquel día? Eh, hey, perdona la pregunta Pero ¿quién es el viejecito? Um, ¿qué viejecito? Ese viejecito Ah, este, es mi abuelo ¿Tu abuelo? Sí Venga, Paul, ¿este que va a ser tu abuelo? Sí que lo es. Pero si yo a tu abuelo le conozco, vive en tu casa. Ese es mi otro abuelo, pero te aseguro que este también lo es. ¿No te habrás equivocado? Todos tenemos derecho a dos, ¿verdad? Este es mi otro abuelo. Ya lo sabemos. ¿Qué está haciendo aquí? Mi madre creyó que el viaje le consolaría. ¿De qué? De un desengaño amoroso. Ah. ah.
1: Pobrecillo. Eh, señor, ¿sufre mal de amores? Es un viajecito muy agradable. Sí, es muy pulcro.
0: Hola, abuelo. Hola. ¿Si ¿Sí sabe hablar? Claro que sí, es un ser humano, ¿no es cierto? Bueno, tratándose de tu abuelo, ¿quién sabe? ¡Ah! Y debemos cuidarle nosotros. Yo me cuido solo. Sí, eso es lo que me temo. Tiene bueno, ahí está, qué noche la de aquel día A Hard Day's Night Que Ringo tuvo ahí Un, 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 tras, un traspié de biela y, y, y nombró este asunto así de esta manera Los otros gracia y así lo dejaron Y fue una película, que ahora no vas a hablar de ella Pero que a mí me gusta muchísimo esa película
1: eh, empezamos por la mejor me Coincide que es además la primera eh, Sirve para varias cosas Para reflejar todo lo que tiene que ver eh, Con las relaciones interpersonales Entre los cuatro Beatles Quiero decir más allá de la ficción Porque esto es una película guionizada uh -huh. Está claro que, que los responsables de la película Con Richard Lester a, a la cabeza Estudiaron bien a los personajes que iban a tratar Y eh, tenemos el, el humor ácido y, y lleno de sarcasmo Y de de John Lennon eh, la, la bondad y humildad transparente de, de Ringo Starr Esa manera tan introvertida al mismo tiempo interesante de George Harrison Y ese Paul McCartney que siempre le gusta estar de la mejor forma posible Entregando la mejor cara con profesionalidad absoluta A partir de ahí lo que se genera es un reflejo no solamente de la época de los 60 Sino sobre todo del punto de inflexión ...de Los Beatles como banda... Hardy Night hay que recordar que... Eh, ...la banda sonora o que viene a ser el disco... ...en el que se, se basa la película o en el que se relaciona... ...es el primer trabajo de Los Beatles... ...compuesto eh, 100% por canciones... ...originales de Lennon y McCartney... ...venían de sus dos anteriores que tenían versiones... ...este era el primero... Uh -huh. ...por lo tanto la película sirve también como... Eh, ...directamente ya la entrada a lo grande a lo que vendría a ser la Beatlemania en términos sociales y, y la confirmación de Lennon y McCartney como compositores absolutamente esenciales. Es una película que sigue manteniendo la frescura, el humor, eh, la energía y, y esa magia tan especial que siempre rodea a los Beatles. Me eh, parece una película tremenda.
0: Pues ahí están los Beatles con un Víctor Espinete que luego re repetiría en algunas de sus pelis también una paciencia al hombre y, y ahí estaban también un debutante debutantísimo Phil Collins eh, una debutante Charlotte Raplin y una debutante Patty Boyd que parece hasta sin acreditar que luego será la señora Harrison con el paso del, del tiempo todo esto lo decimos porque eh, Sir Paul McCartney ha cumplido 78 años los cumplía ayer y está pues hecho un brazo de mar así es que por eso estamos haciendo este especial que ahora nos llega a la segunda película de las que vamos a de las cinco que, de las que vamos a comentar. Richard Lester de nuevo tras la cámara. Esto se llama Help. The Ring.
1: She's not wearing the sacrificial ring. Where is the ring? The ring. This
0: is the famous Beatles. Grito de socorro El propio Lennon Que a mí me sigue poniendo Los pelos de punta Cada vez que la oigo Y, y bueno Y ahí el juego del anillo Que oíamos al principio El, el anillo, el anillo Jugaban también Con el rollo de Ringo y, y en fin Esta me gusta menos Pero también es muy divertida
1: Sí consiste no tiene la, esa energía absolutamente radiante de que noche la de aquel día pero sí que hace algo muy interesante que es coger el cine de intriga más característico de la década de los 60 e inyectarle un montón de, de, de pop y rock absolutamente deslumbrante eh, sería absurdo por, por obvio resaltar que los mejores momentos de, de Help son los musicales pero es que en este caso cada una de las interpretaciones o de los momentos en los que la película se detiene para que los Beatles interpreten alguna de sus canciones hay en concreto una ...una interpretación de I you, ...de George Harrison... ...en mitad de una locura bélica... ...con tanques y motos... una locura... Eh, ...o el Ticket to Ride... En, ...en mitad de la nieve... ...que son absolutamente antológicas... ...es una película... ...que en términos de guión y de historia... ...pues es bastante más tontita... ...más ligera... Sí. ...pero que sigue siendo muy agradable... ...los Beatles se pasaron todo el rodaje... ...digamos que descubriendo nuevas sustancias... ...que le hicieran más ligero... Eh, ...las pausas entre escena y escena... ...y eso si uno se fija... ...también se le nota especialmente y poco metido en lo que es en sus personajes. Por lo tanto, también es una película que creo que refleja también el momento que vivían los Beatles. Yo creo que lo ha dado
0: bastante igual. Con Leo McKenney y visto los de nuevo entre el reparto, la tercera Yellow Submarine. Nothing is real. The
1: Beatles. Yellow Submarine
0: Bueno, ahí estamos. Era George During quien dirigía esto y ya se había comprado el citar George Harrison. <risa>
1: Cualquier película en la que aparezca eh, Eleanor Rigby pasa a ser automáticamente Algo similar a una obra maestra O básicamente justificar su visionado oh, es claro. de las películas de los Beatles Probablemente la que tiene un culto más sorprendente uh -huh. Hay, sobre todo dentro de los eh, Responsables de cine, de animación Es una película realmente de culto uh -huh. eh, De referencia, a mí personalmente La primera vez que la vi eh, de pequeño Me aburrió, a mí también. pero pero cuando La he visto con el paso de los años me parece que tiene Las escenas sobre todo musicales hace Algunos juegos en términos estrictamente visuales Realmente que se nota la influencia que ha tenido, como digo, en, en el mundo de, de la animación. Es una película muy inocente en lo que cuenta, eh, pero que visualmente, insisto, con unos ojos adultos eh, se disfruta bastante.
0: Sí, bueno. Eh, yo creo que ellos tampoco sabían muy bien lo que estaban haciendo. Luego, no, era, ellos lo
1: hicieron obligado.
0: Eh, no tenían contrato, claro. Exactamente, no querían. La siguiente es una película para televisión, a mí la que menos me gusta de todas, se llama Magical Mystery Tour. Aquí está, están acreditados los propios Beatles en la dirección.
1: En, en la fotografía creo que lo colocaron también. A Ringo, sí. A Ringo y, eh, y Paul McCartney se ocupó del montaje. Bueno, digamos que esta fue una de esas ideas brillantes de Paul McCartney que empujó a resto de compañeros y los metió en algo que de repente se vieron envueltos y dijeron, ¿qué estamos haciendo? No tiene ningún sentido. En su <risa> estreno fue acribillada por la crítica... Eh, eh, con el paso de los años ha, ha tenido defensores de la talla de Steven Spielberg Que la adora profundamente eh, Es cierto que cuando la estrenaron en televisión era en blanco y negro Lo cual hacía que perdiera todo el sentido de esa psicodelia que tenía Magical Mystery Tour A mí me parece una, una película interesante, arriesgada Pero evidentemente eh, bastante frívola y un poco incluso diría pretenciosa eh, Ninguno de ellos parece estar pasándoselo bien excepto Paul McCartney Así que, bueno, aunque solamente sea por él, pues convendrá reivindicarla ligeramente.
0: Que para eso es tu favorito, que al final te has quedado con ello. <risa> bueno, y Let It Pillado. Be, del año 1970. Hombre, las melodías incontestables de McCartney eh, o están o no son los Beatles, que carajo, también hay que decirlo. Este es un documental donde no se lo están pasando también y que, sin embargo, es una de las películas más interesantes de todas las que rodaron, aunque cinematográficamente no vaya tan allá como la primera. Es Let It Be. The Beatles. Rehearsing, recording, rapping... Relaxing, philosophizing, creating The Beatles Bueno, Relaxing el justo Estuvieron aquí en esta película Pero lo demás seguramente sí Donde cantaron hasta Bésame mucho Que era una manía también de tu, de tu tío Paul Bueno, cuéntanos
1: otro proyecto de Paul McCartney. Pensó que era muy interesante que hicieran un documental para ver el proceso de creación de un disco y lo que quedó fue el reflejo exacto de la descomposición total del grupo. Eh, yo estoy deseando que se estrene, creo que también ha tenido retrasos por el coronavirus, el montaje de cuatro horas que está preparando Peter Jackson, de todo lo que se quedó fuera del Eric B., que va a estrenar HBO, insisto, a priori este año, y es un reflejo exacto, como digo, de, del final de Los Beatles. Como reflejo de las personalidades es, es esencial.
0: Bueno Vaya, a estar de regalo para ti
1: Nada, para llorar
0: ¿eh? <risas> Viernes noche llorando en el sofá <risas> Bueno, pues nada Estas son las recomendaciones Verlas, están por ahí Y son una auténtica maravilla eh, Y escuchar si, los discos Por todos, supuesto, si os aficionados. Escuchar la música Por cierto, que os van a hacer Un centro cultural estupendo En el Cine Central Que se ha presentado el proyecto También con proyecciones En Cartagena sí, Bueno, a ver qué queda Y a disfrutarlo también Siempre que haya cine Será bueno y que pongan música de los Beatles también, que es algo muy recomendable. Eh, don Alberto, un placer, como siempre, ya lo sabes. Es un gusto. Hasta la próxima semana. Chao, un abrazo fuerte.
1: Hasta luego, gracias.